0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión especial aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, más que una emisión especial, les traemos una presentación porque, pues eh, como ya lo sabrán o tal vez no lo sabrán, eh, no somos solamente un podcast que les trae tecnología, eh, música, entretenimiento, videojuegos y algunas lecturas de libros, sino que también somos una casa editorial. Nos encuentran en varias librerías como eh, la editorial de Rosalind Press. Y bueno, pues como sabrán aquí de cajón y el autor y escritor de la casa eh, se llama el señor Erasmo eh, Fers Neumann. Y bueno, pues nos trae a presentar su nueva publicación eh, que bueno, que está Pronta a salir o ya salió, dependía de cuando estén escuchando ustedes este podcast Así es que vamos a manejar este episodio como la presentación oficial del libro eh, Y bueno, pues eh, sin más, sin menos, eh, recibamos al el <ríe> autor de esta obra, al señor Erasmo ¿Cómo estás Erasmo?
1: Hola señor Pereira, muy bien, mucho gusto de encontrarme una vez más en estos micrófonos muy bien, muy bien.
0: Pues es que no es que sea tanto gusto, ¿eh? es que ya le dije que no hay manera de, de sacarlo de aquí, de cabina.
1: Efectivamente, pero bueno, hoy estamos cambiando un poco la dinámica. Ay, ojalá se vaya así como de turcito a hacer presentaciones. Vaya así,
0: Ponga, póngase afuera de un café, no se meta al café. Póngase fuera de un café en una mesita o algo Y empieza a hablar, a ver A ver quién le tira de loco y a ver quién le dice Ah, no, mira, sí tiene ahí como una pila de, como de libros ahí, a ver, a ver cuánta gente como que se acerca a escucharlo, ¿no? Pero digo, para que por lo menos contratemos a alguien Que venga aquí a limpiar un poco, por favor ¿eh?
1: No, mira, el hecho de que estemos grabando esto Es claro indicador de que eso no va a suceder Ay, qué triste, qué triste
0: eh, Bueno, pues... Eh, vamos a hablar rápidamente acerca un poco de la bibliografía del señor Erasmo eh, últimamente o el libro anterior que sale, eh, se titula César eh, se fue eh, la última edición editorial eh, publicación de esta casa según yo en el año 2020 eh, antes de eso también eh, pues con Rotterdam Press salen 2019 minucias y algo donde participa el señor eh, Álvarez y y también eh, el señor Pereira, pues los cuentos del crédito en el 2017. Eh, este título del 2022 se titula Tinta Geek. Así es que, ¿por qué no nos da una pequeña y breve introducción de pues, eh, su nuevo trabajo? Eh, tal vez del proceso y pues más que nada porque seguramente mucha gente va a tener algo de curiosidad. Eh, pues de dónde le surge el nombre o por qué, por qué quiso como titularlo de esa manera.
1: Ok, eh, creo que son puntos muy importantes a tocar durante esta charla y en vista de que usted ya hizo mención de los dos libros anteriores a este que fueron eh, Minucias y César, bueno, pues digamos que el, la concepción de este nuevo título, Tinta Geek, pues va muy de la mano con el origen a la vez de estos otros dos. Empezando por Minucias de 2019, que en realidad se escribe en 2018, eh... Existe una dinámica bastante popular entre ilustradores eh, que se llama Inktober. Uh -huh. Esta es una dinámica en la cual, bueno, en sí es creada por un ilustrador llamado Jake Parker. Entonces es lo que hacía todos los años y bueno, creo que lo sigue haciendo. Es publicar una lista de 31 temas uh -huh. que se deben cubrir durante el mes de octubre. Y bueno, digamos que... Es una dinámica que ha causado tanto interés que de un tiempo para acá se ha tratado de replicar de otras maneras, como que ya no nada más es Inktober, ya existen un número de pues ilustradores o centros culturales o no lo sé, personas que están tratando de llevar a cabo ejercicios similares. Y precisamente en el año 2018 a mí se me ocurrió que podía participar en esta dinámica de Inktober pues no dibujando sino escribiendo, escribiendo pequeñas narraciones que tuvieran alguna relación con la palabra en turno, así como hacen precisamente los ilustradores de ese ejercicio es que sale Minucias, posteriormente es de un ejercicio similar que sale César mientras que Minucias fue un libro que estaba conformado por narraciones pues totalmente al azar pero todas ellas tenían la peculiaridad de que eran bastante breves y bueno es un ejercicio que se maneja eh, a la par con ilustraciones de, de Sergio Vázquez quien tiene eh, esta cuestión de que viene a ilustrar los 31 textos que conformaron el libro bueno en el caso de César la idea era hacer este mismo ejercicio pero todas las historias estuvieron centradas en el personaje de Cayo Julio César y eh, posteriormente pues otro de nuestros amigos de este podcast que es el, el señor Geek uh -huh. bueno pues él, él tiene una marca que es como tal Tinta Geek y pues se le ocurrió que podía llevar a cabo una dinámica muy parecida a Inktober pero que llevara pues su marca que llevara uh -huh. la marca de Tinta Geek uh -huh. y debo decir que en un principio yo no estaba muy interesado en participar porque bueno a fin de cuentas de realizar este ejercicio dos veces salieron dos libros sin embargo, cuando vi pues la lista con la temática que él eligió y sobre todo tomando en cuenta cuál es el nombre de, de su marca, Tinta Geek se me ocurrió, la verdad, de muy última hora que podía pues tratar de completar el reto O sea, los dos anteriores sí me, propus, sí me puse la meta de completar las 31 raciones pero en esta dije, lo voy a, me lo tomaré con más calma y solamente escribiré lo que me venga a la cabeza y demás. Uh -huh. Pero la verdad es que terminé por completar igual las 31 narraciones. Como que me enganché y dije... Bueno, ya empecé, ahora lo termino porque lo termino. Y bueno, los primeros... Algunos de los primeros 30 cuentos que aparecen en este nuevo libro... En realidad son los que escribo para la dinámica Tinta Geek. Eh... Y posteriormente dije Es que creo que ya estoy muy encarrerado Y la verdad uh -huh. como que me fueron llegando de golpe Otras tantas cosas También retomé otras historias Que estaban por allí guardadas Y dije creo que puedo extender el concepto De este libro un poco más Y bueno es así que termino pues reuniendo las 55 narraciones que están incluidas aquí. Y en cuanto al título, bueno, pues en vista de que la dinámica de la cual se desprendió era precisamente Tinta Geek, bueno, pues le pedí permiso al señor Geek de que me, me permitiera utilizar su marca como título del libro en vista de que considero, es muy adecuado, es muy adecuado tomando en cuenta que son narraciones, son pequeños cuentos, uh -huh. todos los cuales tienen la peculiaridad de que van relacionados pues quizá con Cosas que podríamos decir, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Uh, muy bien, sí, porque esa iba a ser como parte de mi pregunta eh, que iba a continuar con, con esta charla <coughs> acerca de que algo que había yo notado, eh, a diferencia de otras publicaciones que usted había hecho, era esa, que eh, estos eran cuentos muy breves y que pues eran eh, bastantes no o sea una gran cantidad en eh, más o menos no, no, no recuerdo el canti la cantidad de hojas que tiene ciento casi 150 son como,
1: hojas son como 150 ¿no? uh -huh.
0: eh, entonces me había sorprendido un poco no el, 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 el motivo pero pues creo que usted nos está ya diciendo el por qué no pero no, no sé si mencionó que eh, tal vez el ejercicio también con minu minucias es que eh, eh, usted casi se estaba dando usted a la tarea de cada día escribir un cuento nuevo como para uh -huh. terminar todo a tiempo, eh, bueno, terminarlo en el periodo que tenía que ser. Uh -huh. ¿Esto también lo realiza en este libro?
1: Eh, sí, sí, o sea, parte de la dinámica de estos 31 días de octubre es eso, escribir algo nuevo cada día, así que podemos decir que al menos en el caso de Minucias y de César, pues son libros que se escriben exactamente en ese plazo. Claro que después viene un periodo de releer, corregir, quizá cambiar algunos detalles, pues ya para dejar un producto más en forma para que sea publicado. En el caso de Tintagic, pues sí, las primeras eh, 30, 31 narraciones sí se escriben en este periodo, sin embargo... Eh, y bueno, también por esto que el libro tarda un poco más en publicarse. Uh -huh, uh -huh. Decido ir sumando más, sumando más y conforme más estaba escribiendo me venían a la cabeza otras historias y también estaban ocurriendo un número de cosas que me hicieron pensar, bueno, voy a arriesgarme con algunas de estas narraciones, voy a escribir esto que me acaba de venir a la cabeza y de cualquier manera lo sumaré porque... Viene a, pues digamos que viene dentro de la misma línea, ¿no? Entonces eso es lo que termina engrosándolo un poco más. Si, si me tardo, yo diría quizá unos tres meses en escribir esto, más el tiempo de edición y demás, bueno, pues... Todo este tiempo después, por fin, estamos llegando al mercado con Tinta Geek.
0: ¿Y cómo usted compara eh, pues los primeros cuentos que, digamos, un poco estaban, entre comillas, más apresurados? Uh -huh. eh, por ser estos de, eh, pues, al día al día. Y uh -huh. los uh -huh. otros eh, 25 cuentos, más o menos, que, pues, usted ya comenta, ¿no? Que o le venían surgiendo, o ya eran ideas que usted ya traía. Entonces, eh, cuéntenos más o menos ahí cómo fue que usted... Eh, eh, siente que dónde está la balanza entre, entre su proceso creativo y entre, pues, eh, no puedo decir calidad, pero sí más el contenido. ¿Usted eh, cree que son diferentes? ¿Usted cree que es una amalgama? ¿Que eh, uno como lector no los va a diferenciar? Eh, ¿qué, ¿Qué piensa?
1: Eh, yo pienso que sí se puede diferenciar y creo que es bastante este, evidente. Eh, que conforme te vas adentrando en el libro cada uno de los cuentos de pronto empieza a ser más largo, más largo, más largo algo que hay que tomar en cuenta es que los primeros 30, 31 eh, efectivamente son historias que yo iba planeando y escribiendo al día, o sea yo me propuse que para la medianoche del día siguiente ya tenía que estar listo ya tenía que estarlo colocando en redes sociales para ir cumpliendo con el reto eh, entonces digamos que la mayoría de esos textos Termino escribiéndolos como tal en mi teléfono celular. Así uh -huh. que su extensión estaba pensada pues <risa> precisamente para esto, para uh -huh. que se escribiera en el celular y pudiera abarcar pues una sola pantalla, ¿no? Uh -huh. eh, eventualmente, creo que fracasé por completo con este propósito, tomando <risa> en cuenta que las historias comenzaron a tornarse un poco más ricas y complejas. Pero sí, o sea, ustedes pueden echarle un ojo quizá a los primeros eh, cuatro o cinco cuentos, y sí son muy breves. Y ya conforme se van acercando al 30, 31, son más largos, más largos. Y posteriormente... Eh, esto es del 32 en adelante Pues son incluso más extensos uh -huh. Tomando en cuenta que ya no tenía La presión de que era uno por día Y que tenía más tiempo para pensar Algunas cosas para desarrollarlas Y demás y que tampoco tenía esta Cuestión de necesito limitarme de preferencia A una sola pantalla del Teléfono uh -huh. celular uh -huh. estos ya los ya los Puedo escribir con más calma este, Con más este, libertad En mi, en mi computadora y pues sí, por eso terminan siendo más largos Casi casi podríamos decir que el libro puede dividirse en esos dos actos O en esas dos partes Y en un principio sí tenía la intención de hacer esta distinción Pues como tal en el libro uh -huh. Dividirlo en estos dos segmentos que sería Tinta Geek y otros cuentos uh -huh. Pero como a fin de cuentas no había cambio en la temática Dije bueno, vamos a dejarlo como un solo bloque Que quedaría nada más como Tinta Geek
0: eh, y bueno, eh, usted ya está comentando que eh, pues tiene que tratar de ver la manera de que todo quepa tal vez en, en una pantalla. Trate de escribirlo todo en su teléfono celular. Uh -huh. eh, más que una desventaja, coméntenos por qué usted cree que a, a veces puede ser una ventaja escribir un, cuerto, un cuento tan pequeño que quepa en, en algo tan, pues, tan compacto.
1: Bueno, de cierta manera te obliga a ser conciso y más que nada... En lo personal siento que es un ejercicio que me obliga a explotar lo más que pueda la economía del lenguaje. Uh, si estoy tratando de proyectar quizá una imagen, pues no describirla de en un párrafo, sino quizá en uno o dos enunciados solamente. Y siento que en algunos casos funciona, siento que en algunos otros, sobre todo yo creo que los primeros cuentos quizá el doctor podría pensar, siento que esto es incompleto, o que es una imagen uh -huh. muy, muy vaga. Pero conforme lo vas repitiendo, conforme lo vas desarrollando, creo que se vuelve algo un poco más efectivo y al menos a mí me termina dando herramientas. ¿Por qué? Pues porque yo me uh -huh. estoy poniendo este límite y yo quiero cumplir con ese límite y quiero terminar de contarme mi, mi historia en el espacio que yo me propuse. Así que digamos que me acorralo yo solo para obligarme a encontrar las herramientas que me permitan salir de este predicamento, así que sí, escribirlo en la pantalla del móvil en la pantalla del móvil tiene esa gran bondad, pero por supuesto que escribir en la computadora tiene otras tantas, como que ya no te sientes presionado por ese límite de caracteres, podríamos decir o ese límite de espacio, y ya puedes explayarte un poco más, por ejemplo si asomamos a las historias que ya están hacia el final del libro, uh -huh. por supuesto que son historias que quizá no habría podido contar en el espacio de la pantalla del móvil, o quizás sí, pero no de la misma manera y quizá no con ciertos detalles que me di el lujo de, de incluir, así que esa es una buena pregunta. O sea, son dos maneras de escribir uh -huh. que te dan acceso a diferentes cosas. Cada una tiene sus pros y sus contras.
0: Sí, sí. Eh, otra cosa que también estaba yo pensando es que eh, un gran reto es pues darle contexto al, al, al cuento, a la historia que uno está tratando de contar en tan, pocos, en tan pocas palabras, ¿no? Entonces uh -huh. eso también yo creo que, eh, bueno, usted ya lo comenta, ¿no? Que es un ejercicio que... Eh, de más en más pues usted está tratando como eh, pues eh, son obstáculos que usted está esquivando o que está eh, pues dispuesto a, a quitar de encima uh -huh. dando que usted está practicando pues eh, constantemente por lo menos en un espacio de un mes pero uh -huh. no cree usted que esto es algo intenso como para un escritor o sea hacerlo o sentirse o más bien también la pregunta sería más como subjetiva o refiriéndome a usted, ¿no se siente o no se sintió usted muy presionado a, al hacer este proceso eh, cuando estaba pues realizándolos? Digo, no sé si usted ya sabía o ya pensaba que lo iba a publicar eh, más que en otros lugares que en redes sociales sino pues ponerlo en, en, en tinta, en, en, en unas páginas eh, y hacer una compilación. Eh, cuéntenos más o menos ahí de... pues es, ¿Se siente presión? ¿No se siente presión? Eh, ¿O usted no sabía exactamente a dónde iba a llevar todas estas historias?
1: Eh, bueno, en el caso de los dos libros anteriores, Minucias y César, la intención de escribir todo esto era precisamente publicarlo. Eh, con Tinta Geek, como insisto, yo no tenía la intención inicial de participar en el reto y ni siquiera me había propuesto completarlo. Insisto, quería tomármelo con más calma. Dije, bueno, voy a escribir. Quizá muchas de estas cosas no se publiquen, pero digamos que, pod que allí estaba retomando esta famosa frase de Ray Bradbury... de que si escribes en un año un cuento al día, si escribes 365... alguno tiene que ser bueno, supongo, ¿no? Entonces eh, dije, quizá del ejercicio salgan cuentos que puedo conservar para publicarlos más adelante. Pero como sí completé el reto y como me vinieron a la cabeza otras historias... más o menos dentro de... más o menos de la misma temática... dije, pues... Que caray, ya completé allí sin proponérmelo <risa> otro, <risa> otro libro, ¿no? Y, y bien pude haber guardado algunas de estas cosas, pero eh, digamos que como este es un ejercicio netamente temático, dije, es que ya que está allí ese elemento, ya que está allí ese ingrediente, pues venga, vamos a publicarlo de una vez. En cuanto a sentirse presionado o no yo siento que precisamente esa es la finalidad de Retos como Inktober, presionarte y empujarte porque muchas veces siento que necesitamos eso, si ustedes asoman algún día alguna de estas cuentas como de memes de escritores o chistes de escritores pues uno de los más recurrentes es la procrastinación. <risa> Entonces yo considero que a veces sí necesitamos un ejercicio como este que nos obligue, que no nos permita ponernos cómodos y no diga bueno hoy voy a escribir pero me voy a, pro me me voy a proponer escribir todo este mes, uh -huh. pero híjole creo que hoy no porque ya es tarde y porque está la serie <risa> o porque tengo flojera o tengo hambre. Yo considero que sí necesitamos a veces empujarnos de ese modo y uh -huh. para mí es parte del encanto. O sea, yo considero que si me hubiera propuesto en 2018 hacer un libro como minu Minucias eh, por mi cuenta, quizá todavía no lo habría terminado <risa> o habría claudicado a medio camino y lo mismo con el libro, con el libro de César. Así que sí agradezco eh, eh, que haya ejercicios como este y no considero que sea una presión de que de pronto estés estresado y estés jalándote los pelos o mm. jalándote la cara porque no se te ocurre nada. Al menos yo considero que tener estos estas fechas de entrega, tener estos límites es algo que me obliga a estar constantemente pensando, bueno, ya tengo el cuento de hoy pero qué voy a escribir mañana y qué escribiré pasado mañana y así consecutivamente hasta completar los 31 días. Entonces, eh, así como considero que tiene sus pros y sus contras, escribir en el móvil, escribir en la computadora, también las tiene y creo que son muchas, escribir bajo presión. Mm -hmm. Sí, sí, yo
0: creo que eh, el sentir que eh, pues tiene una fecha límite eh, también hace que eh, trate usted de, de sacar lo mejor de sí pero pues yo siento que el hacerlo por tantos días tan constante es este bastante difícil, es un, es un buen reto, es así como cualquier reto que uno se podría poner, no solamente eh, creativo o tal vez, este no sé, la gente que quiere empezar a correr, no sé, un medio maratón y pues tiene que de a poco a poco eh, pues crear estamina y se salen, no sé, a caminar y después a correr, etcétera, etcétera, pues es eso, ¿no? Es este tratar de hacer el ejercicio hasta que el cuerpo pues como que... Eh, se acostumbra y yo creo que es lo mismo con, con, con la mente, pero uh -huh. aquí usted acaba de caer en una gran trampa porque ya nos acaba de decir entonces que usted no escribe cuentos diarios <risa> por durante todo el año. <risa>
1: No, bueno, o sea, sí estoy haciendo alguna que otra cosa durante el durante el año, o estoy leyendo, o estoy preparando cosas para el podcast, eh, pero sí procuro dedicar un tiempo a escribir. La cuestión es, es esa, que cuando no tienes la meta, cuando no tienes un ejercicio así, o incluso cuando no tienes un contrato, por ejemplo, de una editorial que te esté obligando uh -huh. a, pues tienes que presentarme mínimo un manuscrito, quizá un c cada año, cada dos años, pues como no sientes esa presión, efectivamente te pones cómodo y dices, mañana escribo, pasado mañana escribo. Ya algún día escribiré, algún día estará listo eso. Pero no, no, o sea, yo procuro tener como tal en la cabeza mínimo una idea de qué es lo que sigue. Y pues con cierta constancia y con cierta disciplina, pues tratar de ir acumulando... ...material para el siguiente uh -huh. libro... Uh -huh. ...e incluso a veces ya se tiene material acumulado... ...y decides desbaratarlo todo... ...como es el caso <risas> de, lo, de lo que viene... ...y decir, bueno, a ver... Okay, ...voy a volver a poner sobre la mesa todas mis cartas... ...todos mis ingredientes... ...y de, de allí voy a escoger... ...qué es lo que conformará... ...el que sigue... ...y es un proceso creativo totalmente distinto a este... ...o sea, digamos que este es un ejercicio... ...este es un libro... ...que viene como un flashazo... ...en el cual... <risas> Todo tiene que ser rápido. Y digamos que ya que estás encarregado, necesitas aprovechar ese momentum para no parar. Uh -huh. Es como, como un deportista que se está preparando quizá para un maratón o para un torneo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, en, y una vez que ya corriste el maratón, una vez que ya participaste en el torneo, ahora sí como que dices, puedo tomarme un respiro, pero procura que no sea un respiro demasiado largo. Uh -huh. o todo esto que ya venías practicando, cultivando, uh -huh. pues, pues se pierde, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
0: Yo creo que en algún lado vi, por lo menos en el tema físico, que eh, si uno, no sé, como usted está comentando, si se prepara para un maratón eh, y deja uno de hacer como ejercicio por tres semanas, que todo lo... Eh, ese, esa preparación física que usted este, pues estaba construyendo, tres semanas uh -huh. lo destruye todo, entonces casi casi tienen que empezar de... De, de inicio eso se me hace muy muy interesante y me imagino que también con eh, pues con todo lo que tiene que ser un proceso creativo ya sea escribir un libro o en algún otro tipo no sé algún diseñador gráfico o en algún otro cualquier tipo de eh, lugar música quien sea no que, que tenga que eh, usar creatividad para crear cosas pues yo creo que es lo mismo o sea si dejas de hacerlo por un tiempo eh, toma un tiempo el, el retomar uh -huh. eh, pero sí, entonces este, como usted, como todos dicen, ¿no? La, la práctica hace el maestro, entonces yo creo que eso es, es, verdad para pues casi todo, ¿no? Para casi todos los temas eh, en el, en el mundo, en el, en el que uno por lo menos quiere ser eh, pues mínimamente bueno, entonces, eh, pues es algo que es rescatable, ¿no? Es un tema rescatable que pues todos tenemos como que de aprender y tratar de ser constantes, que yo creo que es eso, la constancia.
1: Exactamente, así es como se llega a Carnegie Hall, señor Pereira. <risa>
0: <risa> y bueno, antes de quiero ya empezar a ahondar un poco más en, en, en el libro Pero Ajá. mi última pregunta antes de eso sería eh, ¿Usted cree que mucha gente, toda la gente eh, a, a, to, eh, No sé, la gente que participa en este tipo de retos de 30, 31 días ¿Usted cree que eh, deberían todos hacer compilaciones tal vez si no uh, publicarlas en un libro físico sí tenerlas publicadas todas como una compilación en algún lugar o sea usted cree que es eh, sería algo eh, no sé un ejercicio bueno como para alguien que esté investigando o que quiera ser buen escritor de historias cortas eh, el que más gente esté haciendo compilaciones de este tipo de trabajos de este tipo de retos
1: eh, bueno, en el caso específico de quienes escriben, yo considero que siempre está allí la inquietud de recopilar todo y conformar un libro. Eh, insisto, muchas de estas dinámicas iban orientadas originalmente a ilustradores y se popularizaron a través de plataformas o redes sociales como Instagram, en donde Inktober es algo muy importante porque es una red social en donde hay muchísimos ilustradores que dan a conocer allí su trabajo. Y en muchos casos, pues sencillamente hacen su ilustración, la, colo la colocan durante octubre en su feed o en sus historias, y digamos que ese es el archivo, ese es el lugar en donde se quedan para la posteridad. Pero lo cierto es que a mí me parece una manera muy efímera de conservar esas cosas. Por ejemplo, si yo decidiera abordar uno de estos retos como ilustrador, pues ciertamente no querría dejar las cosas nada más allí en redes y que conforme pase el tiempo sea más difícil encontrarlos y eventualmente, si, si alguien se acuerda que en tal año dibujé algo padre, pues ¿cómo lo vuelvo a encontrar? Quizá uh -huh. tener la inquietud de montar una expo con estas 31 uh -huh. obras que hice o no sé. Quizá hacer un video que se quede en YouTube, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, bueno, en este caso quizás sería ambicioso tratar de hacer un libro de arte. O podrías incorporarlas quizá un libro de arte que, que recopiles. A lo mejor haces este ejercicio durante cinco años y ahora sí juntas todo y lo muestras. Y creo que incluso sería muy interesante como, pues como objeto de estudio, ¿no? Ver a través de estos cinco años que repetiste el mismo ejercicio, ¿qué cambió? ¿Qué mejoró? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. empeoró? O si no cambió nada o no mejoró nada, ¿no? Eh, entonces, pues, yo siento que para mí sí es importante preservar todas estas cosas de alguna manera. Yo por eso, cuando hice el ejercicio de minucias, dije, pues es que siento que esto es como si... Esto podemos reunirlo en una especie de libro experimental, ¿no? Uh -huh. Un libro muy pequeño, con historias muy pequeñas, con ilustraciones que, bueno, tuvieron la peculiaridad de que fueron ilustraciones hechas a mano y uh -huh. hechas, digamos que en una sola en una sola toma, así como Sergio hizo el dibujo así quedó y así apareció uh -huh. en el libro y pues también tuvo la cuestión de que fue un título bastante limitado con una difus difusión bastante limitada eh, con César pues sí siempre hubo totalmente la intención de que quedara como un libro aquí insisto no tanto pero termina por conformar lo que es eh, Tinta Geek así que pues yo le diría a quienes se interesen por participar en este tipo de ejercicios... Pues quizá... De, o sea, no todo mundo puede hacer libros... No todo mundo tiene el conocimiento, los recursos para hacer un hacer un libro... O incluso a veces el interés... Pero hay otras maneras de restarle este... Esta cuestión de la... De, de lo efímero que pueden tener de pronto las redes sociales o el internet, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, sí, exactamente.
0: Eh, bueno... Eh, ya quiero entonces este pues saltar a lo que viene siendo ya un poco el contenido de, de este nuevo libro. Uh -huh. eh, usted ya nos está comentando un par de veces en las preguntas que le hice anteriormente que existe una temática eh, alrededor de, de la creación de, del tal. Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos cuenta un poco eh, acerca del reto acerca de, pues digamos, en general la temática de lo que fue eh, ese reto de, de Tinta Geek o, de dónde sale Tinta Geek y más o menos dónde podría usted encapsular pues en, en un gran domo todo lo que viene adentro de su libro
1: <risa> Ok, mire ¿qué le parece si primero hablamos de manera general sobre cuáles son los contenidos o cuál es la, tema uh -huh. la temática del libro y posteriormente ya a manera de, de postre o de digestivo podemos <risa> entrar digamos con, con spoilers uh -huh. a algunos cuentos específicos, yo pienso que más que nada pensando en quienes ya lo ya lo leyeron o quienes necesitan un poco más de información para que termine de antojárseles. Ah, no sé, sí,
0: claro, aquí, aquí estamos eh, aquí, aquí estamos como en otros programas, aquí es sin spoilers. Y <risa> ya en, en algún, en, en, en otro episodio, yo creo que haremos esto eh, dos partes, así es que la, uh -huh. la, la saga continúa, o la parte 2 uh -huh. de la presentación uh -huh. continuará ya con spoilers. Pero uh -huh. dejemos este primer episodio nada más como eh, como pues aperitivo. Ese, exactamente, con toda esa gente dejándola todos interesados, así como que ya quiero tenerlo en mis manos.
1: Exacto. Bien, eh, efectivamente, como el, el nombre de la dinámica era Tinta Geek, dije, quiero que todas las historias tengan que ver con cosas geek. Uh -huh. Así que podríamos decir que, como, se, como bien señala uno de los comentarios en la... En, ...en la cuarta de forros del de libro... ...esta es una colección de, de falsos recuerdos... ...fanfics... <risa> ...y universos paralelos... ...todos los cuales tienen algún tipo de relación... ...pues si no tanto con la cultura pop... ...que yo creo que sí hay algo de cultura pop aquí... ...también es... ...también hay mucha... ...yo diría historia del entretenimiento... ...o historia uh -huh. de distintos medios... ...¿por uh -huh. qué? ...porque algunas de las historias tienen que ver... ...con cómics... Algunas tienen que ver con películas, otras tienen que ver con eh, quizá detrás de cámaras, como podría serlo en el cine, o con personajes que están relacionados con el cine, con las caricaturas, con el dibujo, o incluso con la música. Uno de los cuentos tiene mucho que ver con, pues, con un eh, intérprete musical. Así que digamos esa era la línea general. Creo que por allí solamente hay uno o dos cuentos que... Podríamos preguntarnos si encajan o no encajan tanto Dentro de esta dinámica Pero en general ese era el propósito En general la idea era Explorar pues estos títulos Estos personajes Estos individuos Pues digamos que desde una perspectiva Que a mí siempre me ha interesado mucho Que es qué hay más allá O qué hay detrás de esos títulos Que, que nos gusta consumir Hablando por ejemplo de cine y bueno, creo que esto es algo que se percibe mucho en las distintas emisiones que hacemos en el podcast y no tanto uh -huh. en las de cine, sino también en las de música pues por lo regular estamos hablando mucho de la historia detrás de estos materiales y uh -huh. cosas curiosas y pues otros, o, otras, otras tantas cuestiones que pueden relacionarse con, con las mismas, ¿no? O sea, temas de interés o sea, si vamos a hablar, por ejemplo, de una, de una película o de una caricatura no solamente hablamos sobre ella, sino a veces también hacemos mención de quién la hizo, ¿no? ¿Por uh -huh, qué la uh -huh. hizo? O qué tanto estaba ocurriendo quizá en la vida del artista o de los actores cuando cuando ocurrieron estas cosas. Y del mismo modo decidí explorar en algunos casos, pues, eso mismo. ¿Qué es lo que lleva a un creador eh, o cómo se puede inspirar un creador para hacer una caricatura, para obtener una idea para una caricatura que le está encargando una cadena como Cartoon Network, ¿no? Uh -huh. O que pueda hacer otro productor cuando se encuentra en la calle a una celebridad venida a menos y está planeando pues un programa que, que pueda competir en la tele y de pronto se le prende el foco. Bueno, creo que puedo explotar a este personaje de otra manera, una manera muy distinta a la que pues se ha visto antes en la, en, en la televisión o incluso contar historias de pues cómo inciden ciertos productos que llegaron a la tele en cierto momento con pues, fenómenos que se dieron después al interior del medio, o incluso hacer eh, crossovers de personajes, ¿no? Por ahí hay un, un cuento que es un gran crossover de dos monstruos gigantes que pertenecen <risa> a universos totalmente distintos. <risa> Pero la verdad es que a mí siempre me había llamado la atención cómo podrían cruzarse, ¿no? Y cómo uh -huh. sería es, es, ese crossover. Y digamos que es nada más el, el planteamiento. Pero yo considero que con el planteamiento basta. ¿Por qué? Porque de allí tú puedes imaginarte. qué es lo que. lo que sigue, ¿no? O incluso también. Eh, de pronto imaginar conversaciones, conversaciones que terminan siendo cruciales para un producto que en ese momento estaba en ciernes, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, una película, una película desastrosa, uh -huh. y me pregunto, ¿cómo fue la charla que, que propició <risa> que, que esto ocurriera, ¿no? <risa> o sea, a alguien tuvo que parecerle una buena idea en algún momento, pero estoy seguro que dentro de la mezcla, estoy seguro que dentro del equipo, hay alguien que se dio cuenta, esto, esto no es un buen producto Pero no sencillamente no tiene la autoridad Ni la influencia suficiente para decir pa, Para decirlo, ¿no? Entonces son ese tipo de cuestiones Las que decidí explorar A través de, de este libro Por eso, por eso son eh, Falsos recuerdos, por eso son Fanfics, porque en algunos uh -huh. casos estoy retomando Personajes ya establecidos También son universos paralelos ¿Por qué? Porque por allí en alguna de las narraciones lo que me propuse era explorar exactamente eso de pronto hay títulos que nunca se llevaron a cabo pero te, te queda la pregunta ¿qué hubiera pasado si sí los hubieran llevado a término? Uh -huh. y probablemente hubieran sido un desastre o probablemente no entonces es el tipo de cosa que me propuse explorar
0: Sí, bueno, a grosso modo creo que es una muy buena descripción de, de lo que usted nos presenta aquí en estas 150 páginas. Eh, yo quería nada más como enfocarme poco, no tanto, pero sí a eso último que usted eh, acaba de mencionar. Eh, estas cosas que pues no salen a la luz, que tal uh -huh. vez eh, son cuentos que alguien contó por ahí, por allá, que a veces son leyendas, que a veces son mitos, eh, uh -huh. que como usted dice en algunos universos paralelos tal vez sí fueron creados eh, usted como autor eh, cuál es su experiencia pues al tener que digamos cuando está armando un libro el tener que deshacerse bueno y como autor como de cuentos eh, cortos como ustedes eh, cuál es su experiencia al tener que ir como que descartando o eh, dejando de un lado cierto material que pues eh, tal vez no va a ver la luz y pues eh, decidiste más por otras cosas o así sea, ¿Cuál es más el proceso de, de, de descartar que el de elegir?
1: Bueno, efectivamente a veces uno tiene que descartar O sea, tú puedes tener una idea que suena bastante bien Pero al momento de ejecutarla, incluso durante el proceso dices Creo que sonaba mejor en mi cabeza Pero ahora que lo estoy plasmando Creo que cuando un tercero venga y lea esto dirá es inverosímil o es tonto o sencillamente no funciona. Yo considero uh -huh. que es, 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 eso es muy importante. Parte del proceso creativo también es, pues digamos, tener el criterio o tener la humildad de decir, pues quizá no todo es bueno. Quizá de pronto hay cosas que es necesario dejar fuera uh -huh. o incluso quizá caer en la cuenta de la idea no es mala sencillamente no la desarrolle bien y yo considero que de esto hay una gran cantidad de ejemplos allá afuera ya que hemos estado mencionando mucho películas pues a lo largo de los programas que hemos hecho nos hemos encontrado con algunas que hemos llegado a esa conclusión era una buena idea pero sencillamente no supieron desarrollarla hubiera funcionado mejor si hubieran cambiado esta cosa o este actor o estas cuestiones uh -huh. y lo mismo sucede al momento de estar escribiendo cuentos a mí sí me ha sucedido que me viene a la cabeza una idea y digo, creo que funcionaría. Al momento de escribirla digo, es que no me convence. Por ejemplo, he tenido que cambiar a veces incluso la perspectiva del, del narrador. Yeah. Hay historias que creo que puedo contar en primera persona y al momento de estar escribiéndolas, incluso ya teniéndolas terminadas y leyéndolas, digo, no funciona. Yo creo que mm. en realidad quien debió contar esta historia es alguien más, es alguien que está viéndolo desde fuera, ¿no? Uh -huh. O incluso a veces un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque hay detalles que necesita darte a ti como, como lector. Eh, esta cuestión de, lo, de los narradores siempre me ha parecido interesante y muy compleja a la vez. Por ejemplo, uh -huh. no todos los cuentos están contados desde la misma perspectiva. Uh -huh. Muchos de estos cuentos eh, los hago en primera persona, pero otros sí trato de que sean en, en tercera persona. Y sobre todo tomando en cuenta la temática del libro, yo considero que una gran falta del mismo, aunque no estoy seguro de que ese sea el adjetivo correcto, es que algunos de estos cuentos no son muy reader friendly. Yo considero que muchas de estas historias, sobre todo tomando en cuenta la extensión y también que decidí agregarles, agregarles cierto elemento de interrogante o de misterio a la manera en que están escritos... Yo siento que sí hay muchos cuentos que necesitas tener eh, X bagaje cultural uh -huh. para entenderlos, ¿no? Uh -huh. Para uh -huh. saber exactamente en dónde está en dónde está la broma, ¿no? O dónde está yeah. el chiste o dónde está, uh -huh. dónde está el catch de, uh -huh. de, de, la, de la historia. Entonces, eh, precisamente por eso creo que es importante jugar con los narradores. Y también, esto que usted ya señaló, darte cuenta qué funciona y qué no funciona. De los 31... Eh, textos Que hice precisamente para el ejercicio de Tinta Geek Hay uno que no llega al libro final Porque ya teniendo el libro Pues prácticamente Armado para pasar a la siguiente A la, a la siguiente fase uh -huh. Pues por más que leía este cuento Decía Es que no termina de convencerme Y cambié una cosa y cambié otra Y alteré un párrafo Etcétera y por más cosas que le cambié Dije Creo que no funciona. Creo que la manera en que traté de traer este personaje a este contexto no no me convence. Así que terminé por dejarlo fuera eh, eh, y reemplazarlo con otra cosa.
0: Pues vamos a tener que mandar a esos ejércitos del internet a encontrar ese de, ese cuento que usted dejó fuera. Eh, y lo vamos a traer a la luz pública y, y lo vamos a... Este,
1: si casi alguien casi. estuvo siguiendo atentamente <risa> Efectivamente este ejercicio de Tinta Geek este, en su momento uh -huh. Quizá se percate De cuál fue, pero tomando en cuenta Que en sí, creo que esto solamente Lo estuve publicando como parte de los stories Y es totalmente deliberado <risa> eh, No lo sé Quizá sea un poco, un poco complicado pero Estoy seguro que quizá el señor Pereira, Quizá el señor Geek sí se acuerden De cuál es el que quedó fuera Y quizá por ahí uno que otro curioso también
0: es lo que también le iba a comentar de, y se me, se me pasó. de uh -huh. Que si mucha gente también hacía esto de ponerlo en las historias. Eh, obviamente yo creo que una compilación pues eh, ayuda mucho. Porque pues si no es algo que literalmente se pierde. Y no sé si estuve enfermo o si fui a un partido de fútbol. O yo qué sé, si tuve otras cosas que hacer y no tuve acceso, o se me cayó el internet, yo qué sé. Pues me pierdo de esa historia, ¿no? Entonces este... Yo creo que el, el hacer compilaciones es una, también una manera, pues, de rescatar algo que, pues, alguien que sí quiere leerlo lo puede leer. Uh -huh. eh, no se preocupe, eh, eh, mi, mi amigo eh, Mark y Mark eh, me ayudará a encontrar
1: lo perdido. <risa> efectivamente, seguro, seguro seguro Si algún día Mark Zuckerberg se, se topa con este libro Dirá, hey, ¿dónde está ese otro cuento que publicó algún día en Instagram? ¿Por qué ese? ¿Por qué ese no, no llegó al libro?
0: Sí, efectivamente eh, Y bueno, eh, regresando a, a, a su libro eh, uh -huh. Yo por lo menos eh, a, a leerlo, eh, las historias que tengo más este, pues en memoria o, o que, que se quedaron más en mí. Yo creo que son esas sí, historias en primera persona. Uh -huh. Pero pues es eso. Yo creo que es eso como que por lo menos en mi, en, en mi manera de leer libros. Eh, son las historias siempre que, 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 que pues se quedan más eh, conmigo. por Porque me trato de poner en los zapatos de, de la persona que está contando la historia. Y no solamente verla como pues un testigo ahí. Eh, ...perdido como un fantasma... ...que va ahí caminando entre todas las escenas... ...que están sucediendo... Eh, ...pero usted cómo ve... ...pues eh, eso de tener que... Eh, ...pues escribir... ...en primera persona de hacerlo tan personal... ...que pues no puede escapar...
1: Uy... <risa> ...yo siento que es una manera... ...y ahora que usted lo menciona... ...una manera muy siniestra de ponerte en los zapatos... ...de, de alguien más... Eh, ...por ejemplo un, un autor que... Eh, ...por lo regular escribía... ...es más que así estoy seguro que, que todos sus cuentos son en primera persona... ...era pues Charles Bukowski... Y yo siento que eso precisamente te permite a ti como autor... ...asomar mucho a la psique... ...por qué... ...porque yo considero que él era un autor... Eh, ...pues bastante honesto en cuanto a que... ...digamos que el Bukowski narrador... ...en realidad no era distinto del Bukowski real... Sobre todo tomando en cuenta que muchos de esos cuentos pues sí tienen eh, numerosos ingredientes de cosas que él experimentaba en su, uh -huh. en su día a día. Así que de cierta manera es como si Bukowski nos estuviera permitiendo pues, habitar su piel un rato, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que eso, que eso conlleva y yo creo que es exactamente lo mismo, lo mismo acá. A mí me gusta escribir en primera persona porque en ocasiones te permite, eh, pues digamos que transmitir la historia o transmitir la experiencia, pues precisamente desde eso, desde, desde tu propia perspectiva, ¿no? Y pues compartir opiniones o visiones que un narrador omnisciente no podría hacerlo. El narrador omnisciente por lo regular trata de ser parcial, a menos uh -huh. que estés tratando de ser un poco más experimental, como si fuera, no sé, una especie de, de documentary, no un, un, un tema de estos.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, pero digamos que si tú narras desde primera persona... ...puedes darte el lujo de omitir esa, esa parcialidad... ...y agregar otro tipo de ingredientes a la mezcla. Y ciertamente me resulta, me resulta divertido... ...me resulta atractivo escribir de este modo... ...aunque insisto, hay veces que sencillamente no funciona. Eh, también eh, algunos de estos cuentos que están escritos... ...en primera persona en realidad... El narrador no soy yo. El narrador es otro, es otro personaje. En algunos casos decido mantener totalmente uh -huh. oculta la identidad del personaje. Solamente hay pistas dispersas por aquí o por allá uh -huh. que te dan a entender quién podría ser. Yo creo que en algunos casos probablemente sea muy difícil adivinarlo. Habrá quienes sí. Yo pienso que la gran mayoría no adivinarán de quién se trata. Pero, eh, pues sí, es, es digamos que presentar la historia desde tu desde tu perspectiva, también tiene la desventaja de que hay veces <ríe> y no sé qué tan bueno o malo sea eso, no sé qué tan bien o mal hable eso de ti como autor pues la gente termina por creerse eso que contaste en primera persona por ejemplo recuerdo una ocasión me invitaron a una, a una lectura y llevé un cuento que de hecho no, no ha sido publicado en, en ninguno de estos libros uh -huh. pero digamos que aquí había una cuestión de que el narrador en algún punto entabla una relación con la chica pero cuando ocurre cierta cosa en la historia la uh -huh. chica ya no está interesada y uh -huh. recuerdo que después de esto una señora me dijo, ánimo, algún día regresar. <risa> <risa> Pero o esa chica no existe. Es ficción.
0: <risa> es como eh, varios comediantes de Late Night eh, comentan también que... <coughs> obviamente muchos de ellos eh, utilizan a, a su esposa de la uh -huh. vida real como pues uh -huh. un instrumento para una broma. Y que sí, obviamente mucha gente como que se la cree y dice, ay, o sea, no sé, tal vez, ay, pobre señora, este la trata bien malo, ay, este, <risa> esta señora sí es bien canija con este, con este eh, presentador y porque sigue él con ella y así que, y obviamente también comentan eso, ¿no? De que eh, llegan con ellos... Eh, y les, com les dicen o les eh, pues este comparten algún comentario acerca de alguna broma o algún tipo de situación que ellos estaban estableciendo solamente pues para sacarle la risa a la audiencia uh -huh. y pues a ellos les encanta obviamente porque pues eso obviamente es una caricatura no es, o sea, no es nada, no tiene nada que ver con la persona con la que ellos están pero pues ellos necesitan que en este caso pues esa esposa eh, pues se pueda Convertir en lo que ellos quieran Dependiendo en el, en el tema O en, en la cosa que ellos están tratando Pues de eh, Modificar para hacer una broma O para que una historia concuerde Entonces eso me gusta mucho ¿no? Que también como cuando, cuando usted pues Escribe algo Pues yo creo que sí le pueden llegar comentarios O como, como el que nos acaba de, de decir Y eso entonces siempre se me ha hecho muy chistoso Pero pues yo creo que Eso habla de que la historia, el cuento, el chiste están muy bien estructurados.
1: Eh, sí, y fíjese, ya que mencionó esto de los, de los comediantes, ahí le hago una anécdota rápida. A mí, a, me gusta mucho este, a mí me gustan mucho las rutinas de Rodney Dangerfield. Uh -huh. Que de hecho tenían la peculiaridad de que eran rutinas muy poéticas. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una manera de hablar como si estuviera declamando. Yo siento uh -huh. que era, era, era un era un comediante pues con una labia muy interesante uh -huh. pero gran parte de la comedia de Rodney Dangerfield giraba en torno a sí mismo uh -huh. en torno a que nadie lo respetaba que esa en sí era su, su catchphrase I get no respect <risa> eh, ...y pues cuestiones que le ocurrían... ...como que vivía en un lugar horrible... ...donde no había agua caliente... ...infestado de ratas... ...y pues era un humor muy... ...muy personal... ...en donde él se minimizaba a sí mismo... ...y prácticamente se pintaba... ...como que era una especie de perdedor... ...el gran problema es que la gente lo conoció tanto por estos chistes que de pronto pues muchas personas lo trataban como si de verdad fuera este personaje que él, que él representaba sobre el escenario y tengo entendido que era algo que le molestaba muchísimo y que eventualmente pues decide retirar ese tipo de rutina porque se da cuenta de que termina haciéndole daño a nivel personal no o sea no puedo ir a un restaurante o a hacer check-in en un hotel sin que me digan, ah, eres el que vive en el edificio sin agua caliente ¿no? al que nadie <risa> respeta <risa> entonces, este bueno, igual, habla de cuán efectiva y cuán memorable era su comedia uh -huh. sí, sí, sí sí eh,
0: bueno, casos varios otros eh, también podríamos saltar pero como estamos aquí para una cosa, y eh, vamos a tratar de enfocar un poco <risa> al tema en, en cuestión eh, y para pues no super extenderme mucho eh, creo que tengo un par de eh, preguntas de últimas preguntas eh, uh -huh. y ya después le daré un poco a usted de tiempo si quiere abordar algo más que tal vez yo eh, pues no he notado o, 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 lo, o a lo cual usted quiere pues eh, poner un poco más de, de foco o de, de enfoque uh -huh. eh, ustedes pues estaban comentando que en la creación de, de estos cuentos eh, muchas veces usted eh, pues nos cuenta el lado tal vez de la historia de pues cuando alguien iba en, en ese camino, en ese proceso de crear algo nuevo o de crear eh, una historia eh, ya sea en una película o para un cómic o para una serie, etcétera. Y algunas de sus otras historias están basadas dentro de un universo, por ejemplo un, un cómic uh -huh. o una, una historia o una serie animada donde pues eso fue creado por alguien. Uh -huh. eh, ¿Cómo usted trata de abordar esas dos cuestiones? Porque en una usted tiene que adentrarse en un, un, un universo que ya fue creado por alguien más uh -huh. y en el otro pues usted digamos que pues... Eh, puede explorar o puede ten, puede darse más libertades tal vez no porque pues y en un universo establecido pues también hay restricciones entonces eh, cómo abordar el proceso creativo en esas dos eh, pues circunstancias
1: creo que todo se reduce a atreviéndose por ejemplo en el caso de universos ya establecidos como esto que mencionaba de los dos monstruos gigantes a quienes yo uh -huh. encaro en uno de los cuentos ...pues ninguno de estos dos universos... ...tiene que ver con el otro... ...pero absolutamente en nada... ...pero ambos tienen la cuestión de que... ...es un monstruo gigante... ...que surge uh -huh. de las aguas, ¿no? ...o que vive en las aguas... Uh -huh. ...entonces, pues sencillamente rompes esa... ...rompes esa barrera... ...vamos uh -huh. a decir que... ...en algún universo paralelo... ...esos dos monstruos, monstruos existen a la par... ...despiertan a la par... ...quizá el surgimiento de uno... ...es lo que propicia el surgimiento del otro... Y claro que tienen, que tienen que. Claro que tienen que enfrentarse, ¿no? Si es que genuinamente terminarán enfrentándose y dejamos allí volando la gran interrogante de, de quién ganará, ¿no? Eh, en, en otros, por ejemplo. Eh, pues decido abordarlo como que. Digamos, es una serie animada. Bueno, vamos a imaginarnos que esta no es una serie animada que alguien escribió y dibujó, sino que son personajes reales, más o menos como lo que ocurre en Roger Rabbit, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, estas caricaturas son, son celebridades, son celebridades cuyo trabajo es actuar en las caricaturas. Bueno, vamos a abordarlo de este modo, vamos a abordar esta caricatura que ya están haciendo el remake, pero... Pues resulta que muchas cuestiones de la misma en los 90 ahora son problemáticas y tenemos que tener esta charla con uno de los personajes y decirle, ¿sabes qué? Estamos regresando todo el elenco, pero tú no, porque, pues porque simbolizas algo que no es afín a las sensibilidades actuales. Ajá. Este, o en otros casos es netamente un detrás de cámaras Por ejemplo, entre los últimos cuentos pues Son eh, situaciones que ocurren Digamos que en el estudio En la mesa uh -huh, creativa uh -huh. Qué sé yo En donde pues, Por ejemplo, tienes una, una mesa de Escritores que están trabajando para un show Antes de que, antes de que se estrene ¿no? Estamos en una etapa muy preliminar y alguien, y alguien decide de, pues Hacer notar, es que yo considero Que la idea no funciona ¿Por qué? Pues porque si esto se supone Que es una secuela de algo que ya se vio antes Tendría que pasar Esto, 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 esto Y al final, bueno, es, efectivamente Pero es una visión demasiado lóverga para Una serie para niños, ¿no? Y <risa> eh, y cuestiones así, o sea, sí, sí es este muy distinta la manera de, de abordar todos estos todos estos temas. En algunos casos sencillamente son son fanfics, son pues pequeñas historias que yo considero podrían ocurrir dentro de este universo respetando totalmente sus límites y quizá incluso hasta tendrían cabida dentro de ese de ese universo porque a fin de cuentas son pues son, son pequeños guiños, no son uh -huh. son cosas muy pequeñas que ocurren en un pequeño plazo de tiempo y como son historias bastante grandes que poco a poco se están construyendo, bueno, sencillamente se podría ser uno de, de tantos ingredientes, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, eh, una de las últimas preguntas que te que le traigo es eh, refiriéndome a, pues todo lo que pasa en la actualidad y pues mucha gente comenta, ¿no? Que, eh, lo que vemos en las películas, en las series, eh, en la radio, en la música, en todo lo que tiene que ser, eh, pues creado en, en, en un momento en la, en, en la historia, digamos, o en, 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 un, en ciertos puntos, pues obviamente es afectado o es influenciado por lo que sucede alrededor en la época en la que, pues, eh, este producto es creado. Eh, ¿Usted? ¿Qué tanto cree que su última obra, esta obra, Tinta Geek, eh, es afectada, es influenciada por pues todo lo que está sucediéndonos sé, en los últimos 3, 4 años? ¿Y qué, tanto, mm. o ¿Y qué tanto o cómo usted trata de evitar esa trampa, de no caer en eso de, pues, esto es lo que estoy viendo, o consciente o inconscientemente trata de salirse de ahí, o no le importa, o cómo lo ve usted de esa manera?
1: Bueno, es que hay trampas en las que uno de hecho cae deliberadamente. A ver a dónde lo lleva. <risa> eh, pero, por ejemplo, si hemos de hablar de cómo incide en la creación de este libro una cosa como la pandemia del COVID-19, lo cierto es que sí influyó muchísimo. Es más, quizá me atrevo a decir, sin muchas cuestiones que estaban pasando en mi vida a raíz de, de esto, probablemente no habría escrito muchas de estas cosas. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, pues porque es un periodo en el cual... Tengo la oportunidad de explorar un número de materiales en línea es que no había explorado, que había tenido la intención, pero sencillamente no me había dado el tiempo. Tengo la oportunidad de avanzar un poco en lecturas que tenía pendientes y también tiempo de escribir. <risa> Entonces, eh, sí, sí, este digamos que muchas cosas que sobre todo consumí durante este periodo inciden aquí. Y precisamente por eso hay temas que se repiten. O uh -huh. sea, por allí hay personajes o hay franquicias que se repiten en más de una de estas historias y es algo uh -huh. de lo que seguramente se dio cuenta el señor Pereira. Bueno, uh -huh. es porque digamos que tuve el dedo muy puesto <ríe> en esos temas y dije, bueno, ya escribí un cuento que va sobre esto, Pero uh -huh. es que también se me ocurre que podría ocurrir este, esto como, digamos, <risa> este consecuencia. No, Bueno, en el cuento anterior ya les hablé de esto, pero también uh -huh. me, me acabo de acordar que pasó esta otra cosa. Este, Entonces, sí, sin lugar a dudas es algo que incide muchísimo. Sí, es, es, digamos que allí sí hay un número de trampas en las que yo decidí caer totalmente. Sobre todo... Yo creo que esto sobre todo se refleja en los últimos cuentos del 32 para adelante. Los primeros, pues insisto, como si sí tenía mucho esto de que es uno diario y que tienen que presentarse dentro de los 31 días de octubre, digamos que allí, pues, sobre la marcha, conforme todo esto iba llegando, lo iba aventando, lo iba aventando. Eh, pero sí, 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 digamos que, como nos decía cierto canal... En la televisión por cable Pasan la vida, pasan las películas También pasan los libros <risa>
0: no nos vayan a demandar ¿eh? por estado sí, por eso no donantes. dije cuál es es más ni siquiera sé si
1: ese canal aún
0: existe no, ni, no tengo ni idea creo que, <risa> creo que sí Mira, no, no, no sé no sé la verdad no 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 no, no, no andemos en ese en ese tema Ajá. <risa> eh, bueno y ya para eh, pues eh, cerrar con eh, mi ronda de todas estas preguntas en esta presentación uh -huh. eh, pues yo nada más eh, quería preguntarle eh, acerca de eh, pues si tiene algún tipo, no obviamente sin entrar en en este en spoilers, pero alguna historia favorita que de las primeras 30 que usted creó que haya dicho esta sí me quedó de rechupete así como no nos diga más o menos. O sea, si no se sabe el número, más o menos como por dónde la encontramos o algo así como para el teaser para que la gente quiera comparar.
1: <risa> <risa> bueno, sí, sí hay. Unas cuantas este, historias que me terminaron gustando mucho más de lo que yo. de lo que yo esperaba. Eh, y sí puedo dar el número, o sea, tomando en cuenta que esto está dirigido más que nada hacia quienes eh, no tienen el libro o están considerando asomar a él. Bueno, pues digamos que es un tip que los puede llevar directamente a lo que yo considero es. Eh, lo que más me gustó, uh -huh. lo, que, lo que más disfruté haber escrito, o presentado aquí. Yo diría que uno de ellos es el 27. ¿Por qué? Porque de entrada muchas de estas historias están centradas en cultura pop que nos viene sobre todo de medios como el cine y la televisión. Pero aquí decidí alejarme un poco e irme a la música, uh -huh. que siempre he tenido como que la idea de escribir pues cuentos, que de igual manera estén situados dentro del mundo de la música. Y sí, y sí tengo escritos por allí dos o tres, pero creo que todavía es necesario trabajarlos y quizá guardarlos un tiempo hasta que se acumulen lo suficientes como para presentar eso, una recopilación de... Una, una recopilación que podría ser muy parecida a Tinta Geek, pero uh -huh. situada netamente dentro del mundo de la música. Y yo siento que serían historias más o menos como esta, como esta número 27 que quiero aclarar, en sí ni siquiera es una idea original mía. Sencillamente agarré dos ingredientes que están eh, dentro de la carrera de este cantautor y dije es, esto sencillamente es una manera de unir los puntos. ¿Cómo se llegó de A a B? Eh... Bueno, otro es precisamente el, el 26 que tiene que ver con los, con los monstruos gigantes. Eh, también está este otro que es una especie de. Pues igual de. de, de fanfic, que es el número. el número 21, uh -huh. que se desprende de un libro. Pues un libro que me fascina, de un, de un autor que en su momento fue muy importante para mí, porque digamos que fue de los grandes novelistas de mi, de mi juventud. Eh, pero sería ese el 21 también termina por gustarme mucho el, el 22 el 22 porque yo siento que si sí es de esos cuentos que están totalmente contaminados de estos <risa> productos que estuve consumiendo durante la pandemia y dije que voy a revolverle de todo aquí voy a meter universos paralelos y superhéroes y cosas apocalípticas <risa>
0: Se está confundiendo porque ese 22 nada más habla del Tiger King. ¿eh?
1: <risa> podría ser, podría ser. Pero este... Sí, sí, esos me gustaron mucho. De hecho, también me, me gustó el 3. Me gustó el 3 porque quizá este no es tan geek. No, digamos que no es un... No es un elemento geek internacional, pero sí es un elemento geek muy mexicano que incluso aborda uh -huh. una conocida leyenda urbana de, del cine mexicano. Pero dije yo quiero abordarlo, eh, digamos como si fuera una pequeña, si no historia de horror, uh -huh. una pequeña imagen perturbadora, ¿no? Porque si efectivamente esa leyenda urbana fuera cierta, pues debió ser horrible para <risa> quienes para quienes lo atestiguaron, ¿no? <risa>
0: Sí, sí. Bueno, ya cuando lo lean sabrán. Sí. Eh, o si no, tal vez, quién sabe, sale en el en, en el siguiente episodio aquí donde les comentamos un poco más eh, eh, a detalle el libro. Ajá. Así es que, eh, pues, estén atentos eh, cuando, cuando salga ese también, eh, por favor. Uh -huh. eh, bueno, pues, eh, yo por mi parte creo que... Eh, me siento satisfecho con, con todas las preguntas que, que le he realizado. Creo uh -huh. que es un libro bastante eh, bien elaborado. Eh, historias interesantes, historias eh, algunas muy chistosas. Eh, algunas yo creo que muy pocas. Les falta tal vez un poco de contexto, como usted estaba comentando. Pero pues uh -huh. también para qué sirve Google, sino para tratar de... Eh, hacer hacerla de herramienta de investigación para cosas que tal vez uno como que no entiende mucho, pero pues creo que en general eh, la mayor parte de las cosas, pues eh, si uno no está súper atento a lo que tiene que ser la industria del entretenimiento, pues tal vez la ha escuchado hablar de, de, de ciertas cosas que aparecen en este libro por un lado o por otro, entonces uh -huh. eh, no, no lo siento tan alejado de gente que pues no está... Eh, tan interesada en ese mundo, entonces pues yo creo que si la gente es más de lectura, si es gente más que eh, pues está inclinada en, en gustos que no tienen que ver con industria de, del entretenimiento como las series de televisión, eh, eh, las películas eh, de Hollywood, yo creo que de todas maneras es un material bastante interesante, así es que pues eh, ojalá ya como les digo eh, pues lo tomen y como ya comenté el señor Erasmo, no es... Muchas de estas historias más que nada es acerca de, de la historia, ¿no? de, de la historia de, de los personajes. Eh, que pues eso también se puede eh, pues, eh, traducir y también se puede trasladar eh, a, a otros rumbos, a otras historias, eh, industrias. Eh, y bueno, entonces también podemos ahí tener casos paralelos o eh, coincidencias para bien y para mal. Que pues yo creo que, eh, como ya digo, se pueden... Eh, eh, traducir eh, en, en cierto tipo de, de, de cuestiones o de casos así es que pues yo no lo veo como, como algo eh, como una limitante para la gente que no quiera eh, pues o que no esté interesada en, en, en eso en, en películas en series no lo veo como una limitante que no, que no tomen el libro y, y lo lean eh, no sé si usted pues quiera comentarnos algo más acerca de, 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 de este libro en esta presentación
1: bueno, nada más para complementar esto que usted comenta de que pues hay cuestión, hay quizá historias que les falta contexto, hay historias que quizá ciertos ingredientes quedan como un misterio, eh, en algunos casos es totalmente intencional, uh -huh, uh -huh. quizá sobre todo porque yo tengo esta costumbre de que cuando no entiendo algo... Yo voy a Google y pregunto. <risa> ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, si de pronto se hace mención de un personaje que digo, bueno, ¿por qué este personaje se supone que es importante para la historia? Pues yo sí quiero buscarlo. Y quizá uh -huh. es en donde encuentro ese contexto que viene a enriquecer un poco más eh, la narrativa. Eh, pero bueno, ya para ir terminando, pues creo que está en orden dar unos cuantos agradecimientos. En primer lugar, al señor Geek y a su, a su empresa Tamaribuchi Manufacturas Eléctricas por permitirme utilizar la marca Tinta Geek. Háganse cuenta que es como Madrigal y los pollos hermanos. <risa> <risa> también muchas gracias a Karina Castro por ayudarme con, pues, con la corrección de estilo, por señalar lo que considero era muy importante señalar y pues, ayudarme a enriquecer un poco más estos pequeños textos. Y también a Giovanni por encargarse una vez más pues, de construir como tal este libro por ayudarme con la con la cubierta, con la portada eh, y bueno, estar presente en otras tantas actividades que estamos llevando a cabo detrás de cámaras y pues también al señor Pereira por tomarse el tiempo de <risa> estar aquí platicando conmigo sobre este nuevo libro
0: eh, no, yo cobro,
1: eh, a mí ni con agradecimiento <risa> Con eso no, no salgo Ah, bueno, entonces corran a comprarlo Porque ya me endrogué con el señor Pereira <risa> <risa> Sin saberlo Así ah, también por eso lo estoy
0: promoviendo Porque si no, no sale No, no sale el cheque y no sale el viático entonces, <risa> Ah, no,
1: no. ah ¿a, qué, ¿a qué me va a cobrar Las famosas regalías que según ah. usted Le debo del podcast? <risa> ah,
0: ay, no, no nada más del podcast a, a ver, déjeme ver otra vez la biografía Ah, sí, mire, me debe la, la bibliografía, perdón. Eh, sí, de los cuentos del crédito me... De, híjole, no hay... Ya de, ahí, ya de ahí nada más. De los cuentos de, un, cuentos de un hombre solo también me debe así como otro porcentaje. Y de mínimo de lo que vino de las profundidades, tal, seguro me debe varias. si es que tenga cuidado que eh, mis abogadillos estarán en contacto con usted muy prontamente.
1: Mejor debo llamar a Sol... <risa> Probablemente sí. Bueno,
0: bueno. pues eh, quiero agradecer a todos nuestros escuchas por haber compartido pues un poco más de una hora eh, en esta presentación de este libro, Tinta Geek, eh, del de señor Erasmo. Eh, y bueno, pues también recuerden que no solamente es Rotterdam Presa es casa editorial, también es podcast. Y nos encuentran en SoundCloud.com, en Spotify, Tuning Radio y en cualquier aplicación. Eh, ya sea para su dispositivo Android, ya sea para su dispositivo Apple, eh, que sea o que tenga podcast. Ahí pueden encontrarnos, suscribirse y todos los contenidos serán bajados automáticamente a sus dispositivos móviles. Así Les es. Despídese, señor Erasmo.
1: Bueno, pues. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este, en esta breve presentación de Tinta Geek, un libro que de hecho pueden adquirir pues dire directamente con nosotros en Rotterdam Press, pero quizá al momento que ustedes escuchen esto también esté disponible en algunos puntos de venta que pueden consultar precisamente en nuestras redes sociales eh, como Instagram, así que estén estén al pendiente.
0: Muy bien, ¿y, y, y así envíos usted a toda la república?
1: Por supuesto, el envío es gratis a toda la república y podremos manejar alguna tarifa preferencial para envíos internacionales.
0: ¡Ay, qué interesante! ¿Y, y, y si vivo en Hawái también me llega?
1: <risa> estoy seguro que DHL también tendrá un helicóptero que vaya para allá o una cosa así.
0: ¿Y en la Isla Nublar también?
1: En la Isla Nublar no estoy del todo seguro, señor Pereira, <risa> porque... Usted debe estar al tanto mejor que nadie Ajá, Que claro. el gobierno de Costa Rica Estableció una especie de área de excepción Entonces allí sí si no, 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 no se puede viajar De ningún modo yo, Pero yo, igual yo. y contratamos por ahí Algún lanchero o Algún <risa> algún, este, <risa> algún excavador Algún este, intrépido aventurero que lo lleve.
0: Perfecto, perfecto. Pero de Clonosaurios hablamos en otro lado, por favor. Así es. Muchas gracias a todos por su atención. Y sigan aquí en contacto con todos los contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.
1: Bye.